0: Você está ouvindo, você está
1: ouvindo, mil tretas, imaginação a está e puro. Fala ele interrompeu a minha apresentação, puta que eu pariu, enfim, fala galera, aqui quem fala é o, não peraí, eu, eu, na real eu tô fazendo tudo errado, é. Fala, galera. <risos> Sejam bem-vindos ao meu tretas. Então, tire esse chapéu de alumínio e vem com a gente. Aqui quem fala é o André Walker e... vamos se esbaldar no BBB20 agora. Ah, essa porra é BBB22, né? Não é 20. é 20. Ah, gente, eu me confundo. Todo ano essa porra, ninguém aguentar mais, eu me confundo, cara.
0: É. É confundível mesmo.
1: Meu Deus, ah. todo ano esta porra, velho. Todo ano. Todo fucking ano esta porra. Ah, o que que vai durar? Do... É. Todo ano essa merda, velho. Todo ano.
0: É, bom. Todo pra ano. você que já nos conhece, eu sou o Felipe Nakadakari. E pra quem não conhece, muito prazer, eu sou o Felipe Nakadakari. Eu acho que eu dei uma errada de leve no que eu queria falar, mas é isso. Gente, a gente grava de noite, depois de um dia de trabalho, dá um desconto aí. O conteúdo é legal e vamos ver o que, que vai acontecer aí, porque isso, esse assunto aí pra mim é novidade. Mas você gostou? Eu achei demais, eu achei oportuno e foi bom, foi bom. A sua entrada. Vamos ver o resto.
1: Né? Vamos lá, o que aconteceu, queridos e queridas? É, Querídicos. E neste... É, neste programa sensacional chamado Big Brother Brasil, tem uma moça chamada Maria. Que eu não faço a mínima ideia de quem seja. Maria, desculpa, tá? Isso não é ofensivo. Eu só não faço a mínima ideia de quem seja porque eu não assisto o programa. Mas o que acontece? Esta moça... A, eu Maria, fico, eu a enf...
0: Maria é a que ainda tem ou é a que tinha?
1: É a que tinha. É é... É é... tá. Inclusive, nossa, cabelo lindíssimo na... dessa moça Maria na foto. Inclusive eu faria o meu assim, tá tipo bem bonito mesmo. É que Mano, eu sou preto, então eu vejo os cabelos da hora de gente preta e eu fico pagando o um pau, entendeu? Bom, enfim, essa moça que tem cabelos lindíssimos aqui, é... ela tava participando de uma prova, é prova da discórdia, né, Felipe? É alguma Acho... coisa assim, é, prova da é. discórdia?
0: Eu pedi para uma amiga minha, aliás, Tátila, muito obrigado, é... para falar, dar um resumo do que, que aconteceu pra gente poder comentar aqui. E sim, foi a prova da discórdia.
1: Ela estava participando dessa prova da discórdia e alguma coisa que eles tinham que fazer lá levou a moça a pegar um balde, ela precisava segundo o que estava rolando lá ela pegou um balde e eu acho que ela tava pistola com a outra menina ela virou o balde na cabeça da menina com água, que era o que tinha que ser feito só que ela virou com um pouco de raiva a mais do que deveria e aí, ela meio que deu com o balde na cabeça da outra menina. Essa... Sendo excluída. Oi. Eu tava vendo o vídeo aqui.
0: Não deu pra entender não. A menina ficou meio que de boa. Tipo, é... Ela... E... Pegou a bordinha do balde, assim. Só que não dá pra entender. A minha ficou de boa, tirou o cabelo da cara, né? Porque bateu a água em cima, então o cabelo... Desce, né? Quando você molha o cabelo E cobre os olhos Se é razoavelmente longo Mas aí a menina tirou o cabelo da cara Ficou sentada, só que o vídeo que eu vi então Ele cortou para outra cena Então não sei se a menina ficou pistola sa, 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 Ou se ela só Tipo, ah, beleza, a água E o balde Mas enfim, segue aí Baldada na cabeça então,
1: é, Aparentemente Essa moça ela foi jogar água na outra e aí ela deu uma, jogou água com muita força e acabou dando com um balde na cara da outra mina. É, o que configura a rinha de humanos, na minha opinião. E aí o que acontece? Ela foi exprimitada do programa, ela foi expulsa do programa porque aquilo ali foi considerado falta. Aí o juiz lá, que no caso é o Tadeu Schmidt, o juiz deu o cartão vermelho e expulsou a menina do, do programa.
0: É, vale ressaltar aqui que ela foi expulsa, pelo que eu tô vendo aqui nas notícias, ela foi expulsa depois de confessar. Ela admitiu que ela usou mais... Eu vou usar o termo vigor, porque eu sou adepto da utilização de palavras diferentes. É... Mas isso
1: fosse, isso fosse aquele cara da... Da edição antiga, o Gil do Vigor Você poderia ter falado que ele usou mais vigor Do que deveria? Enfim, não sabemos
0: Só se ele tivesse pulado Em cima da pessoa, aí sim
1: Aí teria sido muito vigor, faz sentido é.
0: Nossa, a gente tá muito, muito a mais Hoje, é isso Bom, saudada na cabeça Né, gente? Isso aí eu acho que eu nunca tinha visto Comentarem, porque Deixa eu já me explicar aqui, fazer meio que um meia-culpa. Eu assisti uma parte de um Big Brother na minha vida que foi o primeiro, em 2000. Sim, eu já era vivo em 2000, você que tá escutando. A gente não tem muito público jovem, né, que não era vivo em 2000, então... Não preciso falar isso, mas eu era vivo em 2000, provavelmente igual você que tá me escutando.
1: É, só os véi, né? Só os véi. É, eu tem já muito tinha 9 anos, Vem. cara. Eu
0: já tinha 9 anos. É... Eu assisti só o primeiro, porque assistiram em casa e aí a gente começou a ver ah qual que é desse bagulho aí e tal. E beleza. E depois eu não vi mais porque meio que não me interessa só por isso, assim. Mas eu Mas vejo comentários. Contra. Não, nada contra. Eu acho que. Cara. É... Programas de TV, eu acabei me tornando da seguinte opinião: se tem quem assiste. Se você tem audiência naquele programa, sua emissora tá, tá lucrando com aquilo. Faz, bicho, desde que você não esteja matando ninguém ao vivo, desde que você não esteja entrevistando o filho de um, de um certo presidente aí, não esteja incentivando ações de um determinado presidente, defendendo ele, não esteja defendendo ideologias que não não cabem na nossa sociedade e que afetam o livre-arbítrio. Cara, só vai, só vai. Faz aí o seu programa. Ninguém é obrigado a assistir. O controle da TV não funciona sozinha. A TV não funciona sozinha. Ela não liga e não coloca um canal lá. Não tem ninguém. Igual eu e o André cita várias vezes aqui no programa. Não tem ninguém igual o Laranja Mecânica. Que te pega, te senta numa cadeira. E deixa seu olho aberto e te obriga a assistir nada. Você acha ruim o programa? Você não gosta? Vamos vê. É sim. Agora sim, é a primeira, mas eu convivo com pessoas que assistem e pessoas que comentam comigo e eu escuto comentários. Como eu falei no outro episódio, na nossa retrospectiva. O. E no, no de tretas de 2022, o calendário de tretas. O primeiro episódio desse ano. Eu escutei muito na né, edição passada. Toda a questão da Carol Concar, que a gente vai. Comentar um pouco hoje e tal Então assim Essa é a primeira vez Que eu Ouvi alguém falar De agressão física Assim Mesmo que tenha sido sem querer Pelo vídeo parece que foi Tipo, não foi como se ela pegasse o balde E falou, eu vou dar na sua cabeça Plá! Mas é É uma clara Falta de noção de limite né? Na minha opinião.
1: E aí, o que o que acontece? É, eu não sei se a menina tava com raiva da outra, se ela, tipo, falou, ah, vou jogar essa água aqui para descontar meu ódio na sua cabeça. Eu não sei o que ela tava pensando, nem o que ela tava sentindo no momento. Mas assim, ela foi expulsa por causa dessa, dessa ação, foi chutada do programa e, imediatamente, já começou nas redes sociais o linchamento. famoso linchamento virtual. Beleza, a menina, ela tacou água lá na cabeça da outra, talvez ela tenha acertado a outra com um balde na cara, mas até aí o Chaves fazia isso com o Kiko o tempo todo, cara. E vocês não odeiam o Chaves. O Kiko fazia isso com o Chaves. O Chaves fazia isso com o seu barriga. Não, mas falando sério, gente, é... foi um acidente que provavelmente foi causado por imprudência e tal, é, tava ali dentro do contexto da prova, ela acabou acertando a, a cara da outra mina, mas a outra mina falou que estava de boa, tipo a outra mina não falou, nossa, tentou me matar com um balde, entendeu? Só falou que doeu um pouquinho tal, mas nada que incapacitasse ela. Ok aí a notícia saiu que ela foi expulsa do programa e começou imediatamente o espancamento virtual eu não sei em que níveis vai chegar isso mas eu só sei que, por exemplo, isso daí já estava nos, nos trending topics do, do Twitter e já tinha um monte de gente falando não porque ela estava ela tentou matar outra menina com balde não sei o que e blá 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 e isso me leva a um, um, um dos motivos pelos pelo, pelos quais eu não curto esse esse programa nem esse tipo de programa vamos lá primeiro eu vou elogiar o que eu tenho que elogiar é os caras fazem um trabalho de... Eles fizeram um trabalho de rebranding, né? De, tipo, reconstruir a marca. E um trabalho de marketing inacreditável. Porque, assim, é um produto mediano... Ah, mediano eu tô sendo muito bonzinho, vai. E lembrando que, assim, ó... Não estamos fazendo juízo intelectual. Eu não estou dizendo que você, se você assiste, você é mais ou menos inteligente, você é mais ou menos intelectual. Estou dizendo que, para o meu gosto, o programa é bem mediano... Bem ruinzinho, na real. É chato. Meu, eu não consigo ver cinco minutos daquilo. É extremamente chato. É monótono. Mas os caras conseguiram transformar isso num case de, de, de propaganda que rende milhões, de comercial que rende milhões. Eu acho só chato. Tipo, é só bem chato, na real. É como se fosse um filme que eu assisti e eu achei chato. você tem o direito de gostar, eu tenho o direito de achar chato. Beleza? Isso posto. É, tem esses elogios a fazer, que eles conseguiram transformar um produto bem mediano num case espetacular, e isso exige, sim, talento e, e profissionais competentes, tanto que eles ganham vários milhões com esse bagulho. É
0: planejamento, né? Não é uma parada que não acontece nada.
1: Aí vamos lá. Por que, que eu não gosto? Eu não gosto, primeiro, porque eu não gosto muito do conceito de zoológico humano, sabe? Tipo, ah, você tacou lá um monte de gente e tal, e aí vamos ver o que, que essas pessoas fazem. Tipo, é como se eu tivesse botando lá o bicho o, o, a bactéria no, no, no tubo de ensaio para ver o que acontece, ou se eu tivesse colocando um animal numa jaula para ver o que acontece. E fora o fato de eu não gostar do conceito do zoológico humano me incomoda tipo sobremaneira a questão de você tá colocando lá dentro pessoas muito jovens e Muitas vezes, cara, pessoas que estão totalmente despreparadas para estarem naquele ambiente, saca?
0: No... Pessoas que o, que tipo, o André não... tá querendo não. dizer é um sentido de convívio social, tá, gente? Porque. Exatamente. É, não tá dizendo que a pessoa ali é incapacitada, ou burra, ou. Vocês entenderam.
1: Então, basicamente, assim, eu quero dizer que a pessoa, muitas vezes, ela não tem estrutura para lidar com tamanha exposição. Embora alguns deles sejam, sejam artistas e tal, mesmo assim, cara, é uma exposição muito grande. Você está num ambiente que, por mais que eu ache que muita coisa ali é combinada, você está num ambiente que você está confinado num... num, num é praticamente um ambiente claustrofóbico Do ponto de vista social E aí você coloca a gente Que às vezes não é Emocionalmente preparada Quando eu falo emocionalmente preparado Eu não tô dizendo que ninguém Tá ligado? Aí vai vir alguém reclamar do termo então, ó, produção, já sabe o que fazer com esse termo que eu falei, porque né, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado. Mesmo a gente que está do lado de vocês, vocês podem querer atacar a gente, porque né, vocês são assim. Uhum. A gente entende vocês. Bom, ninguém, mano, ninguém é imbecil lá, ninguém é idiota, ninguém tem problemas cognitivos, ninguém tem, sabe, enfim, ninguém é imbecil, mas tem gente que só não está preparada para certos tipos de situação de pressão e a galera ataca um monte de gente que não tá preparada para situações de pressão para ficar lá dentro no zoológico humano uma hora alguma merda vai acontecer ou vai ser ou a pessoa vai ser escrota com comentários escrotos tipo a menina com o um K que aí ela acabou recebendo um, um espancamento virtual muito além do que ela merecia porque né, as pessoas não podem tipo, considerar que às vezes a pessoa não tava preparada para aquilo às vezes a pessoa só errou mesmo às vezes a pessoa não tava num momento bom e tal e isso volta a poder acontecer de novo
0: É, só pra fazer um comentário aqui Gente, eu não, tô def... eu não quero defender nem acusar Eu já quero deixar declarado aqui Que eu não assisti Eu não sei Eu sei de notícias Coisas que as pessoas me falaram Pessoas que acompanham me falaram E é isso, mas o que eu quero declarar é o seguinte A Carol Conká foi na edição de 2021, certo? Sim é, A gente... A gente tava já caminhando para um momento da pandemia que seria talvez o. deveria ser pelo menos, né? O mais tranquilo. E eventualmente é, tá bem mais tranquilo hoje em dia do que tava no começo, devido à vacinação e tudo mais. É, mas em 2020 ainda tava começando isso, a vacinação tava a passos muito lentos. É, tava começando a vacinar uma parcela da população muito específica E, e aí, eu, do outro lado, um mandrião atrapalhando tudo e tal Antes, eu não sei se você que tá escutando a gente Participou desse linchamento virtual ou não Mas em algum momento você parou pra pensar O que, que essa mina tinha deixado em casa Tipo, a família dela, as coisas e tal porque a pessoa ela não entra ali, ela não é uma página em branco, ela vai entrar ali e beleza. Claro, tem toda a questão que a gente falou no, no nosso episódio de retrospectiva. Que as pessoas têm um perfil específico, a, ainda mais agora de algumas edições pra cá, não sei se a de 2021 foi a primeira é a questão de que eles pegam algumas pessoas públicas, principalmente da internet. Então você mais ou menos que já espera o que, que essa pessoa vai falar, o tipo de opinião que ela vai dar. Então fica muito fácil você montar um cenário onde você possa facilitar um atrito. E aí depois você só vai manipulando para que o atrito aconteça nas medidas que você acha necessária. Não sei se é assim, não participo do programa, tá? Mas, não me parece impossível. Isto posto, a pessoa ela não entra lá como se fosse uma, uma folha em branco, né? como eu falei. Então, assim, ela tem toda uma história de uma vida, pessoas com quem ela convive, que ficam fora daquela casa quando ela entra. Só que ninguém sabe em que ponto está isso. Entendeu? O próprio exemplo, que eu vi vários comentários dessa edição atual, é o menino da, da malhação lá, o Arthur. O cara tá lá, confinado ali com aquelas pessoas. E rolou uma parada dele comer pão. Porque parece que a dieta dele, a mina dele meio que é nutricionista. Ela não deixa ele comer pão. Ele comeu pão. Ela foi no Twitter e falou... ei, Arthur, tá comendo pão aí, não sei o que e tal. Fora outras coisas que quem acompanha vai saber mais do que eu. Então, assim... Mano, teve uma parada que ele comeu lá que eu não lembro o que, que é. é sabe? É, bala de goma? Jujuba?
1: Ah, sim. Não, se fosse Sagu, se fosse Sagu, eu ia julgar ele, porque Sagu é nojento é não. horrível. Agora, bala de goma, calma aí, parceiro. Bala de goma. Mas Sagu é. Então, no... e... Gente, não como Sagu. Sagu é nojento. Não, pera, 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 pera. Eu preciso falar sobre Sagu. Gente, não comam Sagu. Cara, sagu, sagu é uma merda incrível, sagu é nojento, é uma, um monte de bolinha mergulhada numa gosma, parece que alguém comeu algum doce e vomitou aquela merda, não como sagu. Mano, eu tinha um ódio tão grande quando dava sagu na escola, velho, eu ia lá no intervalo comer de boas, achando que ia ter alguma coisinha boa, na hora que eu pegava aquele pote cheio de sagu, dava vontade de tacar na... Na, no pessoal da cozinha, mas enfim não comeu um a pode continuar é,
0: Não, aí eu comentário pra finalizar aqui ele comeu a bala de goma e aí ele comentou assim meu, eu tava quase esquecendo o gosto disso aqui e aí ele começou a comer várias, porque ele tem uma dieta extremamente rigorosa e ele não pode comer essas coisas imagina, velho, você esquecer o gosto da bala de goma porque faz Vai saber quanto tempo que ele tá sem comer então assim, voltando pra Carol Conká cara, pessoal, ela tem uma história ela tem uma, uma vida antes de entrar ali e que ela deixou pra trás é, não sei se ela tem parentes mais velhos ou não, que era uma preocupação enorme ainda são, né, na questão do coronavírus mas agora, graças a Deus, a maioria tá vacinada mas era uma preocupação enorme às vezes ela deixou ali a mãe dela a avó, você não sabe se alguém tem da família dela tem asma, tem alguma doença, alguma coisa. Ela fica pensando, porra, se esse vírus pegar alguém lá fora, eu tô aqui dentro e tal, 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 não sei o que. Cara, N coisas, tá, gente? Então, assim, olhar e fazer o linchamento virtual é muito fácil. Mas pode ter mais coisa rolando que... É como o André falou num outro episódio Que a gente gravou aí Que vai sair Nada acontece do nada Ninguém estoura daquele jeito à toa Sempre tem mais alguma coisa Guardada Então Pensa nisso antes de linchar alguém tá?
1: Só isso E assim, reforçando que O Supremo Tribunal da Internet Ele tá sempre aí, né Mano vocês. Quanto tempo vai demorar até acontecer a próxima merda que uma pessoa vai ser espancada virtualmente por causa desse tipo de programa? Porque, beleza, eu entendo, a pessoa entrou lá porque quis. E ela vai ganhar uma grana inacreditável, mesmo que ela não ganhe o programa. Só que. Ah, é o tipo de coisa. Porque, ó, é o que eu falo. Eu não vejo muita diferença entre isso e o Gugu tacando gente pelada numa banheira. Pra pegar sabonete, tá ligado? Porque, e ainda que pelo menos na banheira do Gugu, você, tipo, estava vendo diretamente, né? Foi, tipo, explícito que o negócio era uma forçação de barra para conseguir audiência. Agora, esse tipo de coisa, eu não sei, cara. E lembrando que ó, eu não estou falando pelo lado da alta cultura. De, ah, você tem que ser uma pessoa chique De alta cultura Que assiste documentários sobre os flamingos De não sei o que, tá ligado? Não, eu só tô falando que assim Eu acho chatão E ao mesmo tempo é... Eu entendo que tem gente que gosta Porque mano, tem gente que gosta de temak e sagu Gostar de beber É tipo, só mais um dia né Agora A gente tem que estar tá consciente do que a gente tá consumindo E do que aquilo ali Gera e do que aquilo ali estimula, né? Porque, meu, é o tipo de coisa que estimula treta de internet. Que é... E treta de internet é só o que a gente não precisa hoje em dia. Mas, enfim, vocês que gostam, continuem e gostando. É, engra...
0: é engraçado Beijo. que ele começou antes da internet, mas parece que foi feito para isso, né?
1: É. Quer dizer. Antes da internet, gente, leia-se. A gente sabe que em 2000 foi 2000 2000 que começou 2000. essa porra. Então a gente sabe que 2000 já tinha internet, mas a gente está querendo dizer antes da internet tipo, da banda larga é, e esse não tipo de tinha,
0: coisa. Você não tinha o, a, a produção de conteúdo para internet como um, um nicho profissionalizado e nem a rede social como um. Veículo tão grande De troca de informação É isso que eu quero dizer, tá gente é, Demorou uns anos, assim Pra isso começar a acontecer Com, com a potência que tem, né Ele se popularizou muito quando, quando a internet Banda larga Ela ficou mais acessível Lá vai eu dar, falar de tecnologia Porque será, né A internet banda larga ela ficou mais acessível Pro, pro afegão médio o brasileiro em geral, é, foi onde começou a popularização do, na época, o Orkut e o MSN.
1: Nossa, eu achei que você ia falar MST. Eu ia falar, nossa, velho, por que, que você tá falando <risos> disso MST, agora? Né? Não, o MSN. Tipo assim, eu ia falar, não, beleza, que eu quero trazer o Grammy bolso do programa, mas eu preciso apelar, tá ligado?
0: Tipo, jogar ele numa frase do nada, é tipo o Galvão falando do Neymar, né?
1: É, tipo... é, mano, o Galvão fala do Neymar é qualquer, qualquer coisa, caso. né, tipo, sem motivo então, algum Para assim,
0: pra quem não sabe E eu acredito que tem a gente escutando Que não sabe o que é isso Cara, eu conheci uma pessoa hoje que ele não conhece O Pestinha, Eu conheci hoje, não, eu já conheço, um uhum. amigo meu Ele não conhece o filme O Pestinha
1: Cara, isso não faz sentido Onde essa pessoa passou os últimos 30 anos não da nada, vida dela. Ela
0: não tem 30, esse é o ponto Ele nasceu em 2000
1: Ah, e... Isso explica eles muita coisa. Eles não sabem,
0: e tipo assim, eles não sabem da, da nossa cultura antiga, eles não manjam. Então, assim, teve essa popularização. Pra quem não sabe, o MSN ele é um WhatsApp que funcionava só no computador e pertencia à Microsoft.
1: É, é na real, era muito melhor que o WhatsApp. Nossa, né? Era muito assim,
0: melhor. Sim, né? Eu não vou entrar aqui na, na minha brisa de saudosista de falar que o MSN, por que, que eu acho que o MSN era muito melhor mas ele era e assim gente só para encerrar da minha parte é... eu não vou falar aqui que eu acho que vocês dever deveriam não assistir BBB e ler um livro mas eu acho que vocês deviam fazer os dois e para quem tiver o um interesse obviamente tá é, para entender certas coisas e ajudar nessa interpretação da questão de confinamento e tal Claro que, além da leitura, envolve um, uma grande expansão de, de pensamento Você pensar sobre aquilo, montar... Que é o que eu faço quando eu consumo alguma coisa, leio algo Eu pego aquela informação e aí eu começo a extrapolar para outros lugares E vou colocando em situações... E eu chego em um determinado ponto de, de entendimento que me ajuda a compreender até determinadas relações humanas, e enfim. O livro é um livro do Stephen King, que eu li, ele se chama Sob a Redoma, ou em inglês Under the Dome. Tem uma série, mas não é tão legal. Porque o livro ele tem todo um contexto de, do, A quantidade de tempo que ele passa A forma como a história se desenrola Ela tem todo esse esse contexto Então eu acho o livro mais legal É um livro difícil de ler Ele é bem grande Mas eu levei três meses pra ler ele Não tenho vergonha de falar Mas assim, foi tipo um... Três meses não, foi um mês e meio. Foi quase um mês lendo a primeira metade e quase dez dias para ler a segunda metade. Porque do meio para o final ele começa a ficar frenético. Mas assim, ele fala exatamente sobre isso, sobre confinamentos e quando você afeta um determinado ecossistema de pessoas de uma determinada forma... Como que elas reagem àquilo. São personagens ficcionais, sim. Todas as reações estão previstas e reféns de todas as vontades do autor, sim. Mas, é como eu falei, você pegando aquela história, analisando tudo o que aconteceu e extrapolando para outras situações, várias outras, você consegue encaixar ela em vários momentos e ter um entendimento e conseguir analisar de forma crítica mais situações parecidas. Até, até mesmo situações que não envolvam um confinamento em si, como é o caso da Casa do BBB. Então fica aí minha recomendação de livro sobre a redoma do Stephen King.
1: André? Então, ó, só antes de a gente terminar... Não, a gente terminou, gente. Até a próxima. Este episódio foi
0: gravado e editado por Cancelistão Records.